0: Pour revenir à ce projet-là, Delirious Home était un, une, une, une approche avec un, déjà un peu d'humour, pas mal de dérision et aussi beaucoup d'expérimentation de, technologique sur finalement qu'est-ce qu'est la, la maison intelligente ou qu'est-ce que pourrait être la maison intelligente. Alors là, il y a eu une série de projets réalisés là aussi en, par les étudiants en Media Interaction Design, alors c'est plutôt un peu le design interactif, plus technologique, et les étudiants en design industriel. Euh, comme vous pouvez voir, cette image-là présente ben, un, comme un, un valet euh, digital. Alors, c'est un rideau, et puis le, chaque fois qu'on s'approche sous ce rideau-là, il y a une main qui apparaît et qui tire le rideau sur, basé sur ce rail. Et en fait, même si on se déplace, il n'y a pas un endroit fixe sur lequel on doit rentrer. On peut se déplacer et puis même essayer de jouer avec cette main qui, nous, qui suit notre mouvement. Et puis dès qu'on qu arrête, tac, elle s'avance, elle tire le rideau. Il y avait aussi les cactus chantants. Alors vous allez me dire, c'est un peu incongru déjà de toucher des cactus, c'est encore plus bizarre qu'ils chantent, mais les pots sur lesquels étaient plantés les cactus avaient un, un principe, je dirais, d'électronique avec un haut-parleur et aussi des connecteurs qui faisaient que chaque fois qu'on s'approchait ou qu'on effleurait les cactus, il ne fallait pas bien sûr les, les serrer dans ses mains parce que ça aurait été un peu douloureux, mais dès qu'il y avait un contact finalement qui laissait passer un courant, il faisait des bruits, des bruits bizarres. Alors chacun avait sa personnalité et c'était un jeu assez intéressant à faire avec les nombreux visiteurs de l'exposition. Une horloge murale qui, euh, dès qu'on s'approchait euh, d'elle, euh, repérait finalement nos mouvements et comme vous voyez là, il bah, y a un peu un, une sensation un peu de miroir entre les mains euh, du modèle et l'horloge qui bah, du coup arrête de dire l'heure euh, exacte mais reprend avec... Euh, les, les aiguilles de l'heure et des minutes reprend finalement un peu la silhouette de la, de la personne et dès que cette personne s'éloigne, on retrouve finalement l'heure se remet un peu à, à jour. Il y a eu deux projets qui euh, ont été repérés notamment par le Victoria and Albert Museum de Londres et aussi bien sûr par une, un grand nombre d'autres personnes venant de la presse et d'autres institutions. Deux projets. Le premier était ce miroir alors le nom s'appelle Broken Mirror, c'est le miroir cassé, si on veut. Alors vous allez me dire bon un miroir dans lequel on, on a peine, on arrive à peine de se voir à quoi il sert. Je vais vous montrer un peu la, la photo, je vais vous expliquer que, qu -ce qui, comment ça marche. Alors à la base c'est euh, un miroir qui est constitué pas d'une vitre, mais d'un film aluminium extrêmement fin, un petit peu comme celui qu'on peut trouver dans les couvertures de survie. Et euh, bah, dès qu'il est comme ça, disons 100 personnes devant, il, il reste un peu un peu peu mou, on va dire. Alors du coup il, est, il y a pas, de, on n'arrive pas à se voir de, de dedans. Dès qu'on s'approche par contre, et grâce à un, un capteur qu'on peut d'ailleurs voir là, euh, toute cette surface se tend et on arrive du coup à se voir. Et puis du coup ça, il a vraiment de la fonction de miroir. Et dès qu'on s'en qu éloigne, bah, il reprend un peu sa, sa forme un peu un peu flasque comme ça. Et du coup, bah, il ne sert plus de miroir, mais plutôt juste d'un élément, je dirais, euh, simplement décoratif. Alors ça, c'est un projet qui a été repéré par notamment le Victoria and Albert Museum de Londres et ils nous ont demandé de l'acquérir pour leur collection. Et c'était vraiment un, une très, très belle surprise car un musée comme ça, disons mondialement connu, est venu, voir, bien sûr, ils sont venus voir notre expo, d'une part, ce qui n'était déjà pas trop mal, mais en plus de ça, ils ont voulu acquérir l'objet. Il y avait un deuxième, qui s'appellent, en fait c'est les bols que vous pouvez voir là, c'était trois contenants, on pourrait les assimiler à un bol à fruits ou même un vase, euh, qui avait un principe assez particulier car il défiait la gravité. Alors ce que vous allez voir là n'est pas un photomontage n'a pas d'effets spéciaux, c'est vraiment euh, sans trucage, c'est des bols avec euh, voilà, une, un élément assez magique arrivent à se, se, se balancer et presque faire une danse comme ça, un peu hypnotique sur leur tranche. Euh, cela était bien sûr un peu le, le fruit d'une bonne réflexion, notamment des étudiants en Media Interaction Design qui aiment bien jouer avec des différentes technologies. Et pour vous donner juste un petit peu un indice ou une info, en fait au fond de chacun de ces contenants, il y avait un, un moteur gyroscopique qui tournait à, je crois, 10 000 tours minutes et qui, du coup, créait un euh, disons, perturbait le centre de gravité de chaque objet et, du, et faisait en sorte qu'on puisse euh, bah, les mettre sur leur tranche ou même pour le, le, bol, enfin, le, le plat euh, large, carrément sur la tranche euh, euh, verticale. Et cet objet aussi, ce projet-là a été aussi acquéri, euh, acquis par le, le Victoria Albert Museum euh, et présenté lors d'une exposition qui présentait les nouvelles acquisitions du moment et on était extrêmement content de de, de, de faire partie de ce, ce projet-là. Ce que je n'ai pas dit, c'est que finalement ce projet, dans sa totalité, euh, a, nous a aussi valu le prix de la meilleure exposition euh, du Salon du Meuble, donné par une série de professionnels euh, en principe italiens. Alors c'est vrai qu'on ignorait même qu'il y avait un prix pour la meilleure exposition, on était très contents de l'apprendre et surtout de l'apprendre en le recevant, le prix. Et euh, voilà, ça nous a aussi valu, disons, une très très belle. Euh, euh, présence médiatique suite au salon. Et ça, c'est l'exposition à Londres, justement, au Victorian Albert Museum, avec... Bon, ça, c'est une autre chaise qui a été acquise aussi par la même occasion. Et ici, on voit le miroir et les, les bols dans leur vitrine. Alors... On va peut-être passer sur autre chose que du design industriel. Euh, nous avons une, une section design graphique et, et aussi, bah, comme je l'ai dit en ouverture, une, on va ouvrir un master en, en design typographique. La typographie, surtout pour la Suisse, est un, je dirais carrément un produit national, hein, même si finalement on ne se rend plus compte. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait une typographie extrêmement connue qui s'appelle Helvetica. C'est comme je pense le seul pays qui a sa propre, enfin, une, une, un caractère typographique à son nom, en son nom. C'est assez étonnant. Et vraiment, euh, il nous a semblé être vraiment le bon moment pour aller de l'avant et puis de, là aussi, valoriser tout le travail euh, réalisé par les étudiants dans le dessin de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ça On a créé un, un site web qui s'appelle ecaltypefaces.ch qui euh, propose à l'achat les caractères typographiques dessinés par les étudiants. Certes, c'est un travail qui est dessiné une, une typo, c'est quand même assez long, c'est assez compliqué... Euh, ce n'est pas donné à tout le monde, mais disons que là, on a pu faire un choix, et on en fait toujours parce qu'on met à jour ce site web, et on propose des caractères typographiques dessinés par les étudiants à la vente, à, à un public disons, bah, le plus large possible, et bien sûr avec des prix qui sont euh, finalement euh, assez euh, convaincants, on va dire. et C'est un site qui marche plutôt pas mal, et étant donné que finalement le, le, on peut télécharger directement le fichier de la typo euh, depuis notre ordinateur, euh, le paiement se fait avec une carte de crédit, et puis bah, voilà, on a après sur notre ordinateur une typo euh, très particulière. Un premier projet en lien avec, je dirais, c'est pas, pas tellement l'industrie, mais l'institution, une institution, une institution bah, locale en plus, le Musée Olympique qui nous a demandé de créer des, des, des petits objets, des simples, objets simples, pour les vendre dans leur musée. Alors, bien sûr, euh, avec, en respectant tous les codes de, de l'olympisme, les anneaux, qu'on ne pouvait pas utiliser comme on voulait, bien sûr, vous pouvez imaginer les différentes contraintes qu'on a pu avoir. Et là, les étudiants ont travaillé sur une, une série d'objets. Alors, il y en avait, c'était des, des livres pop-up, d'autres, c'était des cartes, d'autres, c'était... Euh, mêmes des allumettes comme vous allez voir tout à l'heure et là c'est vrai que les étudiants ont essayé de, à la fois de se détacher de, de ce qu'on peut trouver en général dans les musées qui sont euh, toutes sortes d'objets avec juste le logo du musée à poser dessus, alors c'est quand même pas terrible c'est même un peu ennuyeux, et de vraiment faire des objets originaux qui euh, représentent à la fois les, les, les différents sports et qui sont vraiment spécifiquement dessinés pour le musée olympique. Et là, à ce jour, il y a deux projets qui sont maintenant que vous pouvez aller acheter dans le musée, euh, directement ici à Lausanne, et d'autres sont euh, actuellement en phase de, disons de, 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 de finalisation pour l'être aussi disponible. Voilà, une petite vidéo qui va vous les présenter, pas tous, mais une série, Et là aussi, on a pu travailler pour cette vidéo avec des archives du musée olympique afin de vraiment mettre en valeur
1: les différents projets. C'est les allumettes
0: flammes olympiques. Il y a une version pour les jeux d'hiver et une version pour les jeux d'été. Alors, C'est des petites choses comme ça, c'est un projet aussi de première année, vraiment pour attiser la créativité, la curiosité et puis l'ingéniosité. C'est plutôt un détournement d'objets. Vous connaissez bien ces petites euh, torches un qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Bah là, c'était un peu bah, les anneaux olympiques qui, qui brillent. Un livre pop-up qui présente les différents sports olympiques sous une manière, disons, à la fois simple et quand même assez efficace, en trois dimensions, avec deux, en utilisant simplement du papier. Ça, c'est un des projets qui est actuellement disponible à la vente. On ne sait jamais qui gagne en fait, mais ce n'est pas grave, un... C'est toujours assez intéressant. Là on a, 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 a s'inspiré de la boîte à vaches que, que vous connaissez sûrement pour pas remplacer le meux par des applaudissements. Voilà. Alors, encore une, une collaboration, cette fois avec le groupe BMW euh, qui est venu nous voir l'année passée, euh, spécifiquement la section photo, pour nous demander de créer des, bah, de faire des photos avec les étudiants, présentant la marque, mais pas faire des photos de voitures, catalogues sur une belle route, euh, euh, je ne sais pas, d'Afrique du Sud avec la mer euh, en dessous, mais vraiment sortir un peu des, des clichés de la de l'image automobile et puis de la présenter de manière différente. Et non seulement ça, mais le, le but de ces images-là était d'ensuite aller être présentées sur leurs réseaux sociaux. Alors sur, ce qui veut dire que c'était des photos qui étaient principalement euh, qu'on pouvait retrouver sur les écrans, sur Facebook, sur Instagram, sur toutes ces nouvelles plateformes de communication. Et euh, comme on, on est extrêmement finalement euh, à cheval sur ça, c'est vrai qu'on pouvait pas travailler avec une entreprise comme ça sans aller voir le, le chef-lieu, je dirais. Alors, les étudiants ont pu aller, une classe entière a pu aller à Munich, visiter euh, le, le, le siège de BMW, visiter le musée, visiter le grand showroom et aussi l'usine, ce qui n'était quand même pas forcément, euh, disons, accessible à tout le monde. Et en plus de ça, euh, on a eu la chance d'avoir deux véhicules qui nous ont été prêtés pour, euh, si je ne me trompe pas, deux semaines afin que les étudiants puissent faire des photos de détails des véhicules ou même les prendre et aller dans la campagne ou ailleurs faire des mises en scène spécifiques. Et c'est vrai que c'était un travail qui était extrêmement euh, important pour montrer comment une entreprise, une, une grosse, grosse entreprise comme celle-ci, euh, peut travailler avec des jeunes étudiants, peut travailler avec une école d'art et ensuite voir qu'est-ce qu'ils font avec les résultats. Alors, il y a eu des photos, bah, bien sûr... Euh, on ne pourrait pas forcément voilà, dire que c'est BMW, même s'il y a certains détails comme la couleur bleue et le blanc en général qui peuvent éventuellement être un indice, mais c'est vrai que le but n'était pas de faire de la pub, si j'ose dire. Là aussi, un détail de moteur euh, avec vraiment une lumière très travaillée et puis ce côté noir-blanc euh, qui montre un peu cette mécanique incroyable. Une photo de l'usine aussi, avec cet employé un peu perdu en plein milieu on n'arrive pas forcément à voir ce, ce jeu d'échelle ou aussi bah, une, une photo des robots qui, qui soudent les, les carrosseries. Des photos de mise en scène aussi avec cette fois pas que des récents véhicules mais aussi des, des voitures un petit peu plus, plus anciennes et un travail peut-être certes un petit peu plus artistique ou là aussi un jeu de réflexion, de lumière tel qu'on peut les voir sur les carrosseries mais toujours avec un côté finalement assez abstrait on ne pourrait pas deviner directement qu'il s'agit d'une un, voiture. La même chose aussi pour ce détail de phare, euh, extrêmement agrandi, hors échelle finalement de la voiture elle-même. On pourrait presque croire que c'est un, un détail d'architecture ou de, je sais pas, de panneaux solaires ou autre. Et comme je disais, bah voilà, ces photos-là ont été ensuite mises sur le, les réseaux sociaux de BMW officiels, euh, avec chaque fois le crédit de l'école et le nom de l'étudiant, ce qui aussi pour nous était extrêmement important d'être présent, et là, on peut voir que, bah, voilà, après euh, Facebook, 11 000 euh, j'aime, euh, ou sur Instagram, euh, voilà, 70 000 j'aime. Enfin, c'est des scores quand même qui, disons, bon, même pour nous Ecal, sont au-delà de ce qu'on a euh, quotidiennement. Et c'est vrai que c'était une, visi une visibilité assez incroyable à ce travail-là. Autre chose, ce projet qui s'appelle Hot Tools qui a été présenté en 2012 euh, pendant le salon du meuble de Milan aussi et qui a pris une, une belle, euh, belle, un beau parcours dans d'autres expositions. Euh, comme le nom l'indique en anglais, c'est un peu les, des outils chauds, si j'ose dire, c'est un peu ça. Le but là était de travailler avec le verre, comme vous l'avez peut-être compris, mais sans, sans penser finalement à, à dessiner un vase un bol ou un objet fonctionnel, forcément, mais plutôt penser au processus, au processus de, de, de façonnage du verre, au processus de moulage, au processus de, de voilà, comment on peut intervenir sur le verre en fusion pendant un court instant, peu finalement importe quel est le résultat et quel est l'objet qui, qui en découle. Et euh, on a pu travailler avec un, un verrier qui s'appelle Matteo Gonnet, qui est basé à Bâle, qui est un, des, des, un, un jeune verrier extrêmement compétent avec lequel on collabore aussi sur d'autres projets, et aussi euh, avec le designer français Ronan Bouroulec, qui est un des, je dirais, des, des dans les top 5 des designers aujourd'hui au monde, qui enseigne à l'école de, depuis longue date, et qui là a euh, été extrêmement content de, de suivre ce projet, même des fois à distance. Alors le but du projet était aussi, là aussi de s'immerger dans l'atelier du verrier, pas juste... Euh, essayer de deviner comment allait se comporter le verre pendant le moulage, mais vraiment mettre les mains à la pâte, même si la pâte était un peu chaude, y aller quand même, et puis essayer de faire pas mal d'essais et de, comme je l'ai dit, découvrir des nouveaux processus. Alors voilà, c'était vraiment le, le verre en fusion dans toute sa splendeur, avec bien sûr les, les flammes qui vont avec, et aussi une, une, certains risques aussi, bien sûr. Et là, vous allez voir une petite vidéo de trois parmi les, les dix projets qui étaient présentés. Euh, qui faisait partie de, ce, de cette série C'est un projet assez intéressant, il est fait de plusieurs strates de, de, en bois, qui est le, le, la matière en, en principe utilisée pour faire des, des moules, et chaque, chaque couche est indépendante sur un axe. Le but étant de vraiment pouvoir euh, créer finalement une forme inédite pendant le soufflage. Alors là, vous avez, ça c'est le moule qui est aligné, hein, où il y a vraiment. et pendant le soufflage, vous allez voir que le, le designer, qui est celui qui est assis, bouge ces différentes strates afin de modifier le, la géométrie de la pièce qui est en train de se souffler et de chaque fois créer une nouvelle. Alors bien sûr, il faut, être, il faut aller très vite, car bah, le bois, en principe surtout la première fois, bah, a tendance à brûler, mais du coup le verre est, est modelé en même temps qu'il est soufflé dans le moule. Et du coup, il résulte cette forme un peu, euh, un peu très aléatoire euh, qui, qui du coup, bah, voilà, est chaque fois différente selon les actions qu'on qu a pu avoir directement sur le, le moule. Ce projet-là était un, un moulage de verre mais avec des, des, des cailloux trouvés autour de l'atelier du verrier. Alors là aussi, on souffle le, le verre, la bulle de verre dans les cailloux et puis on, il résulte finalement une forme assez euh, brut avec chaque fois des empreintes et des cailloux et là aussi bah, on peut s'assurer que ce sera chaque fois une forme unique. Là, euh, bah, ils se sont amusés aussi à finalement encapsuler une, euh, un, un gros caillou dans une bulle de verre. C'était plutôt un exploit euh, pour un peu faire un peu plus un test qu'autre chose. Ready. Le verre est encore mou, il n'est pas encore durci, c'est vrai que c'était après, malheureusement, vu les tensions qu'il y a eu dans le verre, ça, ça, ça s'est un peu fendu, mais c'était déjà pour ça une belle, une belle idée. Et là, comment faire un, un moule totalement euh, utilisable une fois Alors on a les briques, on souffle le verre dedans et puis pour démouler on casse finalement un peu ce mur qu'on a formé autour du verre okay, et en plus de ça comme vous allez le voir l'empreinte des briques reste sur le verre alors on a un petit, une, une mémoire comme ça sur le, sur le verre qui est assez, assez intéressante après on pourrait si on voulait faire un objet fonctionnel couper le haut faire un vase ou un autre un autre objet c'était pas tellement par contre le propos et là un. un un outil, une grille en métal qui nous permet de mouler le verre chaque fois en utilisant ces différentes tiges en métal, de les mettre dans cette grille et essayer de faire des formes différentes et des empreintes différentes. un petit peu plus chaud qu'un gâteau, quand même. Alors ça, ça c'était une image de la première présentation à Milan et c'est vrai que c'est un projet qui a, qui a... Voilà, beaucoup contribué aussi à ce moment-là pour asseoir encore plus la réputation de l'école et aussi ce côté plus expérimental qu'on n'avait peut-être pas tellement vu auparavant. Et Ce projet-là a été aussi exposé à Londres et ensuite a donné lieu à un projet de recherche autour du verre qui a été présenté l'année passée dans notre galerie. Un projet, cette fois, aussi autour de l'artisanat, si on veut, euh, en collaboration avec euh, l'entreprise Vacheron Constantin qui est un des partenaires du, du, du programme autour du design, du luxe et du savoir-faire. Et là, le travail était consisté à travailler avec 12 artisans suisses qui travaillent le cuir, le bois, le métal, euh, la pierre ou, euh, ou le verre encore et les 12 étudiants du programme. Et faire en fait une paire, des paires entre... Artisans, étudiants, histoire de trouver des, des, des nouveaux objets, revisiter des nouvelles techniques et de proposer finalement un travail qui était entre autres basé sur les saisons. Alors il y avait des objets pour l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Le travail était suivi par deux designers italiens euh, qui, sont, qui disons, sont extrêmement pointus dans ce type de, pro, de, de projet et a là aussi passé par des visites euh, chez les, les différents artisans. Ici on peut voir dans une cellière, ici dans le canton de Vaud, chez un automatier euh, près de la vallée de Joux, un travail aussi avec, euh, en, dans lequel le reuge aussi, les boîtes à musique ont pu aussi euh, être euh, impliquées. Et après, ça donnait lieu à des, des objets comme des, des sacs en cuir, une, une série de, de bols en terre cuite avec chaque fois un émaillage qui était expressément euh, craquelé et qui symbolisait un peu finalement un peu avec un, un genre de dégradé de craquelage selon, le, chaque, selon chaque bol, ou un hop là, pardon, une, une machine enfin un outil pour mouler le grain en pierre et une série d'outils en fibre de carbone. le tout était présenté dans un très très beau musée à Milan le musée Bagatti ba, ba Valsec, qui est un musée extrêmement comme ça baroque avec des armures extrêmement foncées avec plein de décorations euh, disons extrêmement comme ça, euh, fortes visuellement et on avait choisi de présenter ça sur des socles blancs avec juste une lumière qui éclairait les différentes pièces. Et là aussi, le, le, un catalogue aussi a été édité à l'occasion, et ça s'était présenté en avril de, de l'année passée, en 2015. Un travail de diplôme aussi. Les travaux de diplôme sont euh, pour la, grand, la plus grande part des projets initiés par les étudiants eux-mêmes. C'est en fait un projet de fin de parcours, de fin d'études, et on les, on, les, on les motive le plus possible pour qu'ils puissent aussi finalement prendre ce projet-là euh, encore plus à cœur que les précédents, et aussi même choisir le thème, en accord bien sûr avec les enseignants, mais pouvoir mener finalement, que ce soit un peu presque un projet qui puisse les représenter dans les, 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 les si ce n'est pas les années, mais au moins les mois qui vont suivre leur sortie de l'école. Là, une étudiante a travaillé avec, en collaboration avec une start-up de l'EPFL qui, qui est en train toujours de développer un système pour la stérilisation des objets chirurgicaux avec des moyens extrêmement simples et sans avoir recours à des, des fours autoclaves lourds, compliqués, chers et aussi consommateurs d'énergie et ils ont développé une, un, un système de, une, une boîte finalement dans laquelle on peut poser les outils avec tout petit peu, on met un petit peu d'eau et avec l'aide de, de, des lampes avec des ultraviolets il se crée dans cette boîte qui est disons isolée un, de l'ozone qui du coup selon ce qu'on nous a dit euh, 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 comment on appelle ça stérilise les, les outils chirurgicaux, voilà et c'est actuellement un projet qui est en phase de, disons, de développement pour une commercialisation euh, sachant que cette start-up et l'étudiante continuent à travailler ensemble pour développer encore plus dans les différents détails ce projet-là et il a aussi gagné le, le prix James Dyson suisse, James Dyson c'est le, le fondateur de cette marque qui fait des aspirateurs un peu bizarres avec les qui n'ont pas de sac, si vous voyez. Et c'est vrai que c'est un prix qui, qui récompense des projets innovants et qui sortent un peu de l'ordinaire dans le domaine aussi du design et des, et des matières. Un autre projet de diplôme, un, un toaster à infrarouge. Euh, L'étudiant voilà, s'est dit que bah, voilà, le toaster était un des seuls objets domestiques tels qu'on peut le trouver aujourd'hui dans nos cuisines qui n'a jamais finalement été revisité. Alors, on peut toujours parler, le frigo, il y a eu le frigidaire où il y a eu des évolutions. D'autres objets électroménagers ont pas mal évolué. C'est vrai que le toaster, très très peu. Et puis c'est resté toujours un, un objet presque centenaire. Et là, l'idée était de vraiment le revisiter en changeant le... La, la, la manière dans laquelle le toast est tout simplement grillé, alors là c'était avec des lampes des, des, des tubes infrarouges, ce qui réduit énormément la, la, la taille de, de, du corps de chauffe. et avec un tout petit moteur, le toast en fait passe presque bah voilà, on le met en dessus et puis il sort il ressort et il retombe sur l'assiette qui peut du coup se placer en dessous du toaster. Alors du coup ce projet-là n'est pas venu tout seul, il y a eu quand même pas mal de maquettes, de prototypes, c'est en plus aussi la manière dans laquelle on travaille, Alors des, des, des prototypes de fonctions d'abord pour valider l'idée et ensuite on, quand tout cela est finalement approuvé, on peut passer à une phase plus de, je dirais, de pur design avec ben, un travail sur la forme, sur les, les, la fonction elle-même de l'objet. On ne fait pas que des objets en dur, à l'écale, on fait aussi des fois des objets plus souples, et puis, pardon, ça a passé, plus comestibles. Là, le projet s'appelait Calterroir et réunissait une dizaine d'artisans qui sont des chocolatiers, des, ils font des pâtes, ils, sont des, des, ils font de la bière, ils font, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Même des, une, une forgeronne. Et ainsi de suite, là aussi, ça fait trois ans maintenant, ils ont, on a créé des paires entre les étudiants et les, les artisans dans le but de créer de, des nouvelles recettes euh, selon les, pro, les produits ou les aliments qu'ils qu étaient en train de créer. Alors là, chaque étudiant a pu se travailler avec une personne particulière et de manière assez précise ont pu développer des, des nouveaux produits qui ensuite ont été, afin de les valider, parce qu'on a extrêmement besoin de valider finalement des choses comme ça, ont été pré présentés et vendus euh, un samedi au marché de la Riponne ici à Lausanne, et quelques semaines après euh, au marché de la ville de Renan. Alors après, il y avait des... Il y avait des, des pâtés, il y avait du vin un peu avec un vigneron, un vin avec un goût un peu spécial, il y avait du savon, et tout était chaque fois avec bah, une, un petit texte qui présentait l'idée, quel était l'artisan, enfin, on a fait vraiment jusqu'au packaging tout l'effort, et en plus de ça, nous avons dessiné les, ces chariots que vous voyez là, qui étaient en fait les, une très bonne manière de présenter les, les produits, les aliments, et aussi les transporter euh, au marché, car c'était un peu des chariots avec des roulettes qu'on pouvait transporter. Et puis les étudiants bah, ont passé, c'était malheureusement un, un, un samedi un peu plus vieux, mais ont passé leur samedi à, à vendre leurs projets, à, re, à entendre aussi les retours des, des clients. Euh, il y avait aussi une petite partie dégustation parce qu'il fallait quand même un peu vendre et puis faire tester les, les, euh, les acheteurs. Voilà. Et puis ça a eu un, un certain succès, c'était assez intéressant. Après bien sûr les quantités étaient relativement limitées, on n'a pas pu, disons, on n'avait pas des stocks énormes, mais ce qui était aussi une preuve de fraîcheur des, des produits. Euh je continue avec un, une collaboration qu'on a pu avoir avec Hermès, la célèbre maison de, de mode française, qui nous a demandé de travailler sur leurs vitrines. Alors, on est en train aujourd'hui de aujourd travailler sur des produits aussi, mais au début de cette collaboration, l'idée était de partir de travailler sur les vitrines pour leurs magasins de Genève et de Zurich, qui sont en fait les deux plus grands magasins qu'ils ont en Suisse. Alors, le travail consistait à dire, voilà, on a... Euh, on doit présenter bien sûr des projets, des produits, pardon, des, des, des objets, comment le faire de manière peut-être un petit peu différente de ce qu'ils ont déjà, un peu décalé, avec un peu d'humour, avec un petit twist comme ça, euh, propre, propre un peu à la nouvelle génération. Alors ici, c'était un, un étudiant chinois qui a travaillait sur une série d'animaux faits en, en bois de manière assez simple mais très très détaillée. Et ces animaux-là, comme ici le poisson, devenaient presque vivants du moment où on mettait des objets. cest vide, finalement, le poisson, hein, comme on peut voir là, était peut-être euh, pas encore euh, extrêmement visible, mais là, avec une assiette à la place des yeux, avec un autre objet à la place du ventre, et ainsi de suite, euh, on, on le voyait plus, il devenait beaucoup plus vivant. Ici, bah, l'ours, avec... Euh, euh, une, une série de cravates sur son dos et ainsi de suite ou même un cheval là aussi avec un, certains objets comme une ceinture qui pourrait faire penser finalement à la, à, à la bride qu'on peut leur mettre sur, sur le museau et ça c'était l'année d'avant et l'année précédente euh, cette, ça c'était une présentation qui, qui, telle qu'elle avait lieu à Zurich Là, le, le, le jeu finalement consistait à recréer d'une part à l'autre de la vitrine avec l'aide d'un projecteur, euh, créer une, une image comme on peut la voir euh, sur la gauche de la projection, une ballerine qui était finalement constituée d'une superposition d'ombres, euh, les ombres étant créées par des objets euh, d'Hermès, des, des ceintures, des, des petits sacs, euh, et, et ainsi de suite. Ici, on peut voir un peu plus comment ça, ça fonctionnait. La même chose aussi avec un, un voilier. Ou ici, on le voit un petit peu, c'est un, un genre de d'alpiniste comme ça qui grimpe sur une falaise. Et c'est vrai que c'est une, une manière aussi bah, de, de mettre en avant le travail des étudiants, car dans, sur chaque vitrine, il y avait un, un petit cartel avec bah, quel étudiant a fait le projet, euh, que c'était du local, qu'on avait fait une collaboration avec Hermès et ainsi de suite. Départ de, cette fois, un autre projet initié du coup, à l'interne, un, une série d'accessoires pour les bicyclettes. Alors la bicyclette, surtout pour les jeunes aujourd'hui, est un objet du quotidien. Euh, on a une série, je ne sais pas, d'une presque 100, 100 vélos qui, sont, qui arrivent et qui partent chaque jour à l'école, pour ne pas dire plus. Et c'est vrai que c'est un domaine qui, le, qui les touche particulièrement. L'idée était du coup de revisiter certains des accessoires tout en restant à la fois réaliste par rapport à un objet tel qu'il peut se trouver sur un vélo, mais en même temps en essayant d'être un petit peu innovant, un peu plus finalement contemporain. Alors il y avait des, des, des idées comme celle-ci qui, a inspiré de ces petites brides plastiques, la détournaient et en faisaient une, une petite sonnerie, ou sur le même principe... Avec, au lieu d'avoir bah, la bride qui se finit par rien un crochet euh, qui nous permet de mettre un sac ou comme ici on peut le voir la combinaison de deux choses la sonnette et en même temps la, la manette des freins et comme vous allez le voir sur la petite vidéo bah, c'est un objet qui est beaucoup plus intuitif et facile à utiliser que de devoir bouger sa main ou, de, ou libérer finalement un, un doigt pour sonner la, la sonnette un objet de très actuel, la chaîne à neige pour vélo. Personne n'y avait pensé, ben voilà, c'est fait. Et là aussi, un travail, comme je disais avant, réalisé à l'interne, avec des étudiants du département cinéma et les designers qui ont réalisé les objets eux-mêmes, qui ont collaboré pour cette petite vidéo. Ici, un, un bouchon finalement intégré, comme ça on ne le perd pas chaque fois qu'on dévisse pour regonfler, voilà l'objet combiné. Il a une déclinaison sur le même thème de ces brides plastiques, un peu à l'extrême, mais c'est important de pouvoir le faire pour démontrer finalement que le principe a une certaine pertinence. Voilà la sonnette. Le réflecteur. La lumière pour l'arrière. De quoi transporter sa bouteille de la lumière pour l'avant et le petit crochet pour par exemple un sac. Et tous ces objets-là sont réalisés en grande partie dans nos ateliers, notamment à l'aide de technologies, je dirais, contemporaines comme l'impression 3D et autres. Pourtant plus vieux, Voilà, j'arrive bientôt à la fin, mais je vais, il y a aussi une autre partie qui, qui est de plus en plus importante euh, et qu'on valorise aussi énormément et qui est extrêmement importante finalement dans l'expérience le, que, que c'est d'étudier à l'école, c'est les voyages à l'étranger. Nous avons euh, de plus en plus de, de pas juste d'expositions à l'étranger ou de conférences, mais aussi de voyages. Et pour ça, nous avons aussi nous bénéficions du soutien de disons du canton qui, euh, à travers le programme des Summer University. Euh, soutient l'école et comme aussi les autres écoles avec des, des voyages d'études pendant en principe une semaine ou deux, ça dépend les, les, les moments, d'une classe entière à, je dirais carrément, l'autre bout du monde, comme on peut le voir ici à Singapour, en lien avec d'autres universités, d'autres écoles, pendant lesquelles les étudiants de, 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 de chez nous peuvent, euh, disons, travailler avec leurs collègues singapouriens, mexicains, américains, chinois, canadiens, peu, peu importe, les, ce que sont nos destinations. Euh, échanger, bah, voir un peu comment le, chacun pratique le métier, le design, la photo, le cinéma. Et c'est extrêmement important d'avoir ces échanges-là parce que ça ouvre finalement un peu d'autres perspectives que celles, disons, qu'on peut des fois dans lesquelles on peut peut-être tomber, qui sont un peu les, les perspectives un peu, voilà, entre Lausanne, la Suisse, voire l'Europe, et de leur ouvrir un peu les yeux sur qu'est-ce qui se passe à, à l'autre bout du monde. Alors bien sûr, ça passe inévitablement par bah, partir, en, prendre l'avion, arriver. Et là, c'était un projet assez intéressant qui... qui Partait du principe de visiter des, des, comme des centres commerciaux à Singapour qui sont des, des lieux dans lesquels on peut trouver différentes cuisines de toute cette zone euh, d'Asie. Alors il y a du Vietnamien, du Thaïlandais, du Chinois et c'est des petites échoppes, chacun fait sa cuisine et en même temps tout fonctionne très bien malgré finalement un chaos apparent. Euh, c'est extrêmement bien maîtrisé. Et nos étudiants, en collaboration avec leurs collègues singapouriens, devaient revisiter certains des objets. C'était des designers, bien sûr. Je l'ai peut-être peut pas dit. Euh, des, des ustensiles de cuisine, des, des bols, des spatules et autres. Vous allez voir un peu tout à l'heure. Et à la fin, de aussi les, quasi les pouvoir les tester sur euh, les finalement ceux les personnes qui tiennent finalement ces petites échoppes e là, comme on peut le voir ici, euh, leur faire valider les idées. Et euh, ce qui est aussi très important, c'est qu'on essaye Bien sûr, à part l'expérience du voyage, justement, c'est de ne pas juste aller là visiter l'autre école, discuter avec ses collègues, mais aussi de réaliser des projets sur place, de vraiment sortir, partir après une semaine de travail avec quelque chose, je dirais, dans ses bagages de plus, euh, en plus de l'expérience d'avoir ces objets physiques avec soi. Ici, on peut voir, comme on aime bien toujours le faire, à la fin de la semaine, le vendredi après-midi, une présentation. Euh, avec, on, on expose tous les résultats de manière extrêmement, euh, je dirais, professionnelle. On fait aussi un bilan ensuite. Et après, comme on peut voir, voilà, certains des résultats, comment combiner deux bols avec l'aide de baguettes qui servent de poignées. Ça, c'est la vue du haut. Des spatules qui rendent apparemment l'utilisateur extrêmement content. Euh, un pouce-pousse pour le savon, car ils doivent se laver très souvent les mains, surtout pour ceux qui font à manger. Mais en fait, bah, voilà, là, c'est avec l'aide d'un, d'une, un, euh, comment dire, de, de, en appuyant avec le pied, on actionne cette, cet anneau qui se trouve, qui contourne la, la bouteille de savon, et ça fait en fait pousser le le, le dispensaire de savon. Une, je crois que c'est un genre d'ustensile pour filtrer la soupe. Ou des assiettes avec des numéros euh, sachant que finalement chaque restaurant a ses propres services et il réussit à les identifier plus ou moins. Enfin, D'autres outils, même aussi un, un, un outil pour casser les pinces des crabes et aspirer du couteau suisse ou des, des, des bols pour la soupe et pour le riz qui reprennent l'idée ou l'image des, 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 des feuilles tropicales. Voilà, ça c'est la présentation à la fin. Et ici, une vidéo qui va vous présenter un peu ben, les, voilà, cette expérience. Singapour. Comme le lieu était de travailler avec des enfin le projet était de travailler avec des lieux de, de restauration, ben voilà, il a fallu passer par là bien sûr. Et ça, c'est rendez-vous à la National University of Singapore pour travailler avec leurs collègues singapouriens. La préparation des maquettes. résultats après une semaine, enfin cinq jours de travail. Et on a pu récemment, dans le, même, je dirais, dans le même cadre, cet, cet automne et hiver, les photographes sont allés à Rio, les graphistes sont allés à Buenos Aires, les designers sont allés au Vietnam visiter des usines de chaussures, alors c'est vrai que c'est extrêmement varié. Euh, J'arrive à la fin, comme je disais, là, un petit preview ou avant-goût de ce qui se prépare ces prochaines semaines à l'Écale. Demain, euh, l'artiste française Dominique gonzález forster fait une conférence chez nous et travaille aussi pendant deux jours avec les étudiants du Master Art Visuel. L'Écale va participer au Salon Art Genève qui se déroule dès la fin du mois de janvier avec une série de sérigraphies et lithographies réalisées par des étudiants et des artistes dans nos ateliers. Un projet réalisé avec Christophe, le, la, la, enfin, la manufacture d'objets de, 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 argentés en, fait, en France, euh, pour laquelle on a dessiné des couverts. Alors, il y aura peut-être même une, une série de couverts qui seraient même potentiellement commercialisés à la fin de ce travail. Et la, la fameuse et très importante pour nous journée porte ouverte le 6 février et ensuite... La, la semaine, les deux semaines qui vont suivre qui seront consacrées en fait à l'exposition qui sera présentée pendant la journée porte ouverte restent encore visibles deux semaines après. Et pour finir euh, un peu à la reprenant un peu, c'est le cas de le dire, le flambeau de, de l'exposition Ecal Photography, là on a travaillé ces derniers mois sur un livre autour du design graphique euh, représentant un peu bah, le, les cinq années euh, passées comme un un objet plutôt de... de, de un peu une collection de, de, de projets réalisés et il sera présenté dans notre galerie mais avec un, un petit avant-goût au musée des Beaux-Arts du Locle. C'est un livre, bien sûr, et aussi une exposition avec une mise en scène également réalisée par un ancien étudiant en design graphique et le tout sur des panneaux comme ça extrêmement, euh, disons, euh, minim minimalistes étant donné que c'est quand même assez compliqué de présenter du design graphique, surtout en grande quantité. Voilà, je... J'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention.
1: Merci beaucoup, Alexis. Je crois que c'était extrêmement... Un avant-goût, mais extrêmement varié, foisonnant et divers. Euh, la... La parole est à ceux qui la souhaitent pour poser des questions. C'est à vous de jouer. Il y a un micro qui va venir vers vous. Qui sollicite la parole Merci de votre exposé très intéressant. Est-ce que la situation des bilatérales actuellement figées avec l'Europe vous pose des problèmes pratiques Merci.
0: Euh, je vais répondre de manière très simple, non. Dans le sens où, euh, disons, pour vous donner un, un, une idée, en fait, un, un chiffre, hein, ou des chiffres qui sont assez, à mon avis, convaincants et concluants, nous avons 60% d'étudiants en Suisse, euh, et en, ensuite une trentaine de... Fran enfin, non, 65% même d'étudiants en Suisse, le reste étant des étrangers. Les étrangers, en grande partie, étant des Français, euh, disons... Frontalier ou, ou pas mais c'est vrai que on, on arrive finalement à avoir à, à garder ces chiffres là on n'a pas vu de baisse dans les, 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 les candidats français, au moins les candidats après ce qu'on accepte c'est une autre chose mais disons que ça reste assez stable voilà. et, et on essaye d'accroître bien sûr encore plus le nombre de, de candidats suisses vaudois et ensuite confédérés mais sachant, juste pour vous dire que actuellement, le, ça c'est une politique qui disons, celle des, de la de DHES, c'est que le, les prix pour, le, pour étudier sont les mêmes pour tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas de différenciation. Il n'y a pas de différenciation pour des Suisses, enfin des Vaudois, des Suisses ou des externes, on va dire. Alors du coup, ça, ça part, on part sur une base qui est la même pour tout le monde. Après, bien sûr, pour quelqu'un qui vient de l'étranger, bah, il faudra juste bah, pouvoir... Euh, vivre, disons, euh, ici, et puis pouvoir se loger, et puis tout le reste.
1: Oui, bonjour, et merci pour votre travail, c'est formidable.
0: Bah, Ce n'est pas le mien, hein,
1: c'est le travail de l'école. Euh, je voulais savoir quelles étaient les compétences pour rentrer dans votre école.
0: Euh, il faut être très bon, enfin je sais pas, c'est un peu... Non, mais bon, voilà, non, mais on, on, ça dépend à quel niveau, bien sûr, mais si on parle du niveau à la, dès l'année préparatoire... Ce qui est pour moi extrêmement important, et pas que pour moi, mais pour aussi pour tous les enseignants, c'est d'avoir des, des jeunes qui, sont, qui ont plein d'énergie, qui sont curieux, qui en veulent. Euh, on n'attend pas d'eux de venir avec déjà un parcours incroyable et un dossier épais comme ça avec plein de réalisations. Ça, c'est nous qui allons faire le travail, en principe. Mais on veut voir qu'ils sont quand même intéressés au domaine, bah, que ce soit du design, de la photo, du graphisme, du cinéma. Euh, on demande un dossier avec des travaux, des réalisations. Et on estime qu'aujourd'hui, toute personne quand même qui, a un intérêt, qui porte un intérêt vers tout ce domaine artistique peut tout à fait bien réaliser déjà des travaux. C'est comme si on dit aujourd'hui que personne ne peut prendre une photo. On a déjà des téléphones sur nous qui font des photos bien meilleures que ce que faisaient les appareils photo professionnels il y a dix ans. Alors tout le monde peut avoir un, un regard, tout le monde peut créer en fait, des choses, même avec des bouts de carton, c'est tout à fait même euh, conseillé. Euh, on veut un dossier avec des, des réalisations et en même temps il y a aussi un questionnaire qui est, qui est obligatoire avec bah, un simple, des simples questions comme bah, quelle est la dernière exposition que vous avez vue, qui vous a marqué euh, voilà, pourquoi vous voulez faire je sais pas, ce métier là ou, euh, ou là-dedans et puis c'est vrai que notre journée porte ouverte est aussi, pour, est aussi là pour donner réponse peut-être pas forcément de manière directe parce qu'il n'y a pas de réponse directe, sait pas en faisant une chaise, une lampe qu'on rentre ça, ça dépend, tous les dossiers sont différents, et puis c'est là aussi où la richesse, finalement, est, est, est là. Et puis ces journées portes ouvertes-là bah, sont là pour montrer plutôt l'approche que l'école a, le niveau auquel sont les exigences, et à travers ça, bah, on essaye de, finalement, bah, un peu par, je sais pas comment le dire, par, par capillarité, bah, essayer d'influencer au mieux les, le dépôt des candidatures.
1: Merci beaucoup, Ursula Geiselard. Dans quel domaine est-ce que vos étudiants trouvent des débouchés bah, Est-ce est... qu'ils sont
0: fréquents bah, bah, J'espère qu'ils sont fréquents, c'est le but, autrement, euh, merde. Euh, non, Donc, on ne fait pas une école comme ça pour après aller au chômage. On a fait un... Donc, dans quel domaine Dans tous les domaines, en principe, on espère euh, qu'ils sont assez compétents pour trouver du travail. On a fait un... Juste pour donner aussi là quelques chiffres, on a fait un, un sondage il y a deux ans. On va refaire le même sondage euh, ces prochaines semaines. Il, selon les réponses qu'on a reçues, on avait 80-85% de, de personnes qui trouvaient du travail un an, enfin qui trouvaient un travail fixe un an après être sorties. Voilà. Ce qui est, je dirais, même si c'est des chiffres, ça, les chiffres, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins c'était relativement convaincant. Et puis c'est vrai qu'on on on arrive euh, pas, assez bien de garder un suivi de tout ce que font nos, nos anciens étudiants, sachant qu'on n'en a pas, finalement, autant, on en a 150 par an, des diplômés, tout, tout département confondu, sur 600, presque 600 étudiants, 150 diplômés, cest que ça reste quand même des... des on ne veut pas grandir, on, veut pas, on pourrait bien sûr prendre 800 étudiants, mais ce n'est pas le but, on, on veut rester disons qualitatif, avec un nombre d'étudiants qu'on considère être un maximum pour bien donner aussi les cours. Et c'est vrai que par rapport à ça, ben on, est, on arrive aujourd'hui à une, une certaine stabilité.
1: Alors, j'ai une première question. c'était, elle, 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 elle est en lien avec la première question qui vous a été posée, à savoir l'influence de ces bilatérales. Euh, sur le, la fréquentation de vos élèves. Mais la, la question pour les hautes écoles, pour les universités, pour EPFL, et surtout de savoir euh, qu'est-ce qu'il en est du financement de grands projets européens. Alors, dans votre cas particulier, est-ce que vous êtes partie prenante à ces financements européens Parce que c'est ça la vraie
0: question. Alors, on est, on est finalement aujourd'hui très peu euh, concernés par ça. Disons, là où on, est, on pourrait être encore conseillé enfin on l'est hein, mais un tout petit peu c'est les différents échanges entre étudiants enfin, les, les programmes Erasmus par exemple où là euh, disons, pour il y a eu un petit doute bien sûr suite au 9 février euh, après c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le seul domaine dans lequel il y a peut-être des incidences mais pour l'instant nous on n'a pas ressenti sachant que le nombre d'étudiants qu'on a qui viennent et aussi qui partent est relativement faible euh, et puis après c'est vrai que pour des projets euh, des gros projets de recherche européens nous on n'en a pas, tout simplement voilà, alors du coup on est... notre financement étant donné qu'il est euh, à la base si on veut, hein, l'HESSO, Haute École Spécialiste de Suisse Occidentale qui regroupe euh, disons six cantons dans cinq ont des hautes écoles, l'un n'en a pas et du coup il a le siège de la HSSO Adélaïde qui est le centre du monde comme on le sait. Euh, du coup fait que le, les financements chaque canton paye en fait pour ses écoles mais en fait tout est mis dans un gros pot et ensuite est retransmis aux écoles selon le nombre d'étudiants qu'ils ont et chaque étudiant euh, représente, euh, disons, euh, personnellement, une, un tarif selon les départements, selon les... Voilà. Il n'y a, a pas un tarif par étudiant. Chaque formation a un tarif différent selon des calculs savants. Voilà. Mais du coup, voilà, ça, nous, par rapport à ça, ça ne nous a rien changé. Oui, merci. En tout
1: cas, c'était superbe d'avoir euh, ce moment de partage sur euh, la, la créativité et l'imagination de vos élèves. Alors, j'ai une question. Dans quelle mesure vous prenez en compte... Euh, à le développement durable dans la création d'objets et notamment la durabilité de ces objets. Autrement dit, est-ce que la pierre, elle fait partie, ou le
0: marbre, ou que mmh. sais-je, enfin, qu'est-ce qu'il en est Alors, je répondrai déjà une par une chose. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce qui veut dire que nous, on a, je ne veux pas dire, je ne sais plus combien de, 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 de mètres cubes de déchets, de tonnes, voire même de déchets, chaque année. On a une, des bennes en dehors de l'école qui se remplissent, je dirais, à vue d'œil. Mais c'est effectivement nécessaire pour une formation. Parce que bah, voilà si on veut enseigner du design, bah, il faut aller couper du bois, il faut aller couper de la mousse, du polystyrène, et puis faire même des bêtises avec, parce que ça passe par ça, par là. Après, c'est clair que dans les projets qu'on enseigne, dans les, les thématiques plutôt, du coup. Le côté développement durable, écologie, si on veut même l'appeler comme ça, fait partie des, disons, des données dès le départ dans le projet. Et encore plus, surtout si c'est des, des collaborations avec des entreprises où là, bah, voilà, eux aussi, disons, à travers nos projets, peuvent avoir mmh. aussi une partie de la responsabilité. Euh, après, il y a des projets qu'on a en fait nous à l'interne où des fois, pour des raisons d'équilibre, de, on dit bon, ce n'est pas forcément le paramètre le plus important sur ce projet-là sachant que c'est des projets qui resteront au stade de, d'esquisse. Hein. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de sensibiliser bah, les étudiants à ces notions-là, disons. Après, il y a des projets qu'on qu vise expressément pour ça, parce que ça fait partie d'un exercice, d'autres peut-être des fois moins. Mais voilà, on, on y tient compte.
1: Encore une question. Bien, ben, euh, il me reste à vous... Souhaitez bon retour chez vous et à vous rappeler que euh, lundi prochain, 25 janvier, même lieu, même heure, vous avez rendez-vous avec Monsieur Stéphane Garelli, professeur Oula. à l'IMD et, et à l'UNIL, qui ouvrira les feux de notre série autour de l'économie avec sa conférence « La Suisse a du succès,
0: mais pour combien de temps encore ?» Bonne semaine à tous.